1: Marcelo Castilho. Hoje temos mudanças, né? Temos mudanças. A gente já sabia que ia fazer um episódio sobre a eleição, mas a eleição é sempre uma caixinha de surpresa, seja ela onde for.
0: Na verdade, os mundiocres já sabem, na segunda-feira é dia de falar de BRICS, mas hoje excepcionalmente estaremos falando de eleições argentinas. Isso até porque a Argentina daqui a pouquinho vai tá estar fazendo também. parte do bloco, né?
1: É, o presidente Fernandes andou batendo na porta e a porta se abriu, o BRICS vai aceitar e a Argentina, vai ser um dos novos integrantes do bloco a partir do ano que vem. Marcelo Castilho, você que é um jornalista raiz, traga pra gente os números, queremos saber qual a porcentagem, quem ficou na frente, como é que fica esse segundo turno, Marcelo?
0: Bom, teremos segundo turno na eleição presidencial da Argentina, coisas que, pela regra deles, nem sempre isso acontece, eles decidem no primeiro turno logo, mas pelos votos que aconteceram ontem pela decisão do povo argentino teremos segundo turno.
1: Vai ser com emoção, né?
0: O candidato Sérgio Massa da União pela Pátria, que é o candidato da situação e atual ministro da Economia argentino ele teve 36,6% dos votos. Ele foi até uma surpresa e a gente até vai discutir o porquê dessa surpresa. Uma
1: surpresa ele ter sido mais votado num país com quase 140% de inflação como como você disse, ocupando o cargo de ministro da economia. Inflação alta, desemprego em alta. Pobreza, 40%, 40 da população argentina. Pobreza arraigada na, na população pobreza. argentina, ou
0: seja, apesar dele ser situação, ainda assim ele chegou na frente, ganhando do até então candidato que era considerado o favorito, o Javier Milley da Liberdade Avança, que chegou a 29,9% do eleitorado mesmo.
1: É, precisamente a chave do sucesso do Sérgio Massa, segundo analistas é que ele conseguiu unificar o voto do peronismo, a força criada há quase oito décadas por Juan Domingo Perón, que dominou a vida política argentina nas últimas décadas. Bom, mas acho que a gente já falou bastante aqui, já demos os números, né? Já falamos o quê, quando, onde por quê, como, do jornalismo então vamos chamar um dos nossos vamos especialistas para analisarem com mais calma aqui pra gente. Música
0: a gente conversa agora com o nosso primeiro convidado, o jornalista e analista internacional Felipe Bueno. Obrigado pela sua participação conosco, Felipe. Seja bem-vindo ao Mundioca.
2: Oi Marcelo, oi Mel. Muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de participar do Mundioca desse debate hoje, é um debate quentíssimo, né? Falando sobre o que aconteceu, o que ainda vai acontecer na Argentina. Um grande abraço para você.
1: E o Felipe, além de tudo, é escritor agora também. Para você, esse resultado, esse segundo turno, ele era esperado?
2: Olha, não, é fácil, depois que acontecer, dizer que você estava imaginando alguma coisa assim, mas então eu vou falar uh, algumas coisas antes em minha defesa para dizer que nem sim, nem não. Vamos, vamos analisar os três primeiros colocados, esse primeiro turno da Argentina. A gente tem 36% do Sérgio Márcia, que é o candidato do governo, um governo que não conseguiu resolver os problemas essenciais da Argentina, muito bem. Mas os governos anteriores também não conseguiram, né? Então a gente tem, na sequência, 29% do extravagante, do não político, do milista, né do milei. Então esse, assim como acontece no Brasil, é aquele famoso um terço de protesto, de revolta, de ressentimento e tudo mais. E aí, o que, como traduzir os 23% da Patrícia Bullock? Para mim é aí que está o grande mistério. A Patrícia Burris ela representa uma espécie de aristocracia política e econômica que economicamente está mais preocupada em continuar jogando polo e mandar os filhos para a Europa ou para os Estados Unidos. É, quer continuar exportando, quer continuar vivendo de renda e tudo mais. Mas não tem aquela força política que tinha antigamente. Então, eu imagino que vai caber a esses 23% e os outros menos votados também decidir os rumos da eleição em segundo turno. E aí, por isso que eu falo que sim e não é uma surpresa, porque já quem analisa a situação da Argentina sabe que essa elite mais, digamos, formal, dizer assim, mais consolidada, ela não tinha tanto peso. Assim como a gente pode discutir aqui, o peronismo também não tem tanto peso. até que aquele peronismo clássico, ligado mesmo a Juan Domingo Perón. Né? Então... Você vê que nas prévias, o Milley apareceu como a grande revolução, né? a começar pelo cabelo dele, a começar pelas propostas e tudo mais. Mas, no fim das contas, mudar é muito mais difícil, né? morder é muito mais difícil que latir.
0: Né, Milley, ele pode ter chegado ao teto de votos que ele iria conseguir? Ou você acha que parte ou boa parte dos votantes da Patrícia vão migrar para ele?
2: Eu acho essa pergunta ótima. Eu acho essa pergunta ótima porque aí a gente tem que fazer a seguinte subpergunta. Eu respondo para você que sim, eu entendo que o Milei chegou ao teto, né? mas aí o eleitorado argentino chegou ao teto da tentativa de mudança pelo caminho menos ortodoxo, pelo caminho mais niilista, pelo caminho mais de ressentimento, mais de quebra-quebra, né? Então eu acho que a pergunta é exatamente essa. Os eleitores do Milei estão aí. A pergunta é, essa elite que votou na Patrícia, vai tomar... Que caminho? Ela vai se satisfazer com a situação atual, que eu insisto, não é boa para ninguém, ou ela vai querer uma mudança que pode quebrar a Argentina de vez? Para mim, essa é a discussão de teto, mais em voga nesse momento.
1: Felipe, a gente sabe que o Milley não gosta do Mercosul e o Mercosul está numa fase, não sei se a palavra seria sensível agora, tentando aquele acordo já de tantos anos com a União Europeia. A possível entrada dele pode melar essa história?
2: Ah, eu vou dizer que o Mercosul está em fase crítica desde 1991, né, gente? É impressionante como... É óbvio que um bloco econômico ele não funciona do dia para a noite, né? Vamos pensar na União Europeia. A União Europeia começou nos anos 50, né? Com aquela comunidade do carvão e do aço. Bem lá atrás, até chegar a 1992, foi muito chão percorrido, né? Mas eu não tenho dúvida de que ele vai, da parte da Argentina, se não economicamente, simbolicamente, é o segundo país mais importante do Mercosul, se ele, com certeza, ele vai enfiar no fundo de alguma gaveta, tudo que tem a ver com o Mercosul, mesmo a gente sabendo que uma coisa é a promessa e outra coisa é a realidade, né? Ele já deixou muito claro que o, o Mercosul não é prioridade nenhuma na agenda dele.
0: Aliás, ele colocou também que o BRICS também não chama a atenção dele para nada, ou seja, o fazendo uma uma é um brincadeirinha, né? não fazendo, chama atenção. fazendo uma brincadeirinha aqui, Felipe. O Milley pode melar também a entrada da Argentina no BRICS caso vença?
2: Ah, ele vai, ele vai mandar muita bravata né, sobre isso. né? Vai falar que o BRICS não significa nada, que a Argentina não tem o menor interesse. Mas, na verdade, tem. né? Porque aí, vamos pensar, vamos projetar. Ok, ele fecha as portas para o Mercosul, ele fecha as portas para o BRICS, e aí ele vai fechar as portas para mais quem? Né? Ele vai fechar as portas para a China, por exemplo? Ele vai fechar as portas para quem mais? E aí vem a pergunta. Ué, como é que ele vai resolver os problemas econômicos da Argentina se não entrar dinheiro em caixa? O BRICS, queiramos ou não, é, embora seja algo que tenha tanta uh, presença econômica no mundo, não deixa de ser um banco de financiamento no qual, ou para o qual, o Alberto Fernandes bateu na porta e falou assim, vocês podem me ajudar? E o Lula, por exemplo, fez questão de trazer o Alberto Fernandes para o lado do BRICS e falar assim, sim, a Argentina tem, é, tem portas abertas aqui, pode receber um financiamento, pode receber um apoio. Então, para mim, a essência está é, na economia. É, ele vai falar, vai falar, vai falar, estou falando do Milley, é claro, né? é, vai Batear contra todos, tudo, mas de algum lugar vai ter que sair o dinheiro, porque a gente ainda está quebrado. Mesmo.
1: O que, que você acha que explica os jovens estarem com o Milley?
2: Eu acho que parte dessa explicação... Eu estive lá eu conversei com muita gente. É engraçado que os jovens têm algumas tradições só... Que os argentinos entendem, né? E algumas outras coisas que todos os jovens do mundo têm, né? Então, tem toda aquela conexão com as redes sociais, aquele fear of missing out, né? aquela conexão com tudo e nada ao mesmo tempo. Mas às vezes você vê os jovens de 16 anos tomando mate numa praça, né? numa arquibancada de ginásio e tudo mais. Eu vejo o seguinte, em parte a explicação é que, como eu disse no começo, o peronismo talvez, a gente, a gente precisa pensar muito sério nisso, né? o peronismo talvez seja uma, seja uma etiqueta velha que não cole mais. Para essas pessoas de 16, 18, 20, 22, 24 anos, quem foi Juan Domingo Perón, além de uma pessoa no histórico? Né? O peronismo é de esquerda ou de direita? O peronismo é mais Estado ou menos Estado? Né? Quem leu a novela de Perón, do Tomás Eloy Martínez, sabe que há vários peronismos, né? Olha que a gente está falando de uma obra de ficção, né? A realidade é muito mais complexa que uma obra de ficção. Então, eu, eu vejo que o peronismo, o kirchnerismo, que é uma derivação do peronismo, e do outro lado da moeda, o liberalismo, são então, é etiquetas que não chegaram a colar nessas pessoas. Outra coisa, né? O mercado formal, assim como a política formal, fogem da realidade de muitos. Né, a informalidade, né? e a gente está muito bem visto, Ocupa muito da realidade desses argentinos. E se a gente sair de Buenos Aires, coisa maior ainda. né? As pessoas realmente estão vivendo de improviso. E à medida que você vive de improviso, o improviso está na sua realidade, à medida que o informal faz parte da sua realidade, o formal passa a estar mais distante. Eu não acredito no formal, o formal nunca me ajudou, o formal está distante, né? o formal eu nunca vou alcançar. Eu acho que a nossa leitura tem que começar por aí, por esse distanciamento. que tem duas direções, né? dois sentidos do Estado para a população e também da população para o Estado.
0: Você diria que a direita barra ultradireita na Argentina, ela, de certo modo, já é vencedora, já que a Frente Liberdade, ela tinha três deputados, agora conseguiu mais 35, ou seja, um total de 38, e não tinha nenhum senador, agora tem oito. A gente pode analisar dessa forma,
2: Felipe? A direita e o pragmatismo, né? Eu, eu acho que a gente tem que colocar como... Uma direita mais voltada ao pragmatismo, que não vai ter problema nenhum em articular-se com o governo se o governo é, conseguir a reeleição, se o Sérgio Massa conseguir a reeleição. Né? Então, de certa maneira, é, a direita ganha, mas perde. Perde no sentido de que a pessoa que a representava, a direita clássica, né, era Patrícia Bullrich e ela ficou com 23% dos votos. Enquanto a extrema-direita, que foi a segunda parte da sua pergunta, o segundo item da sua pergunta, essa mostrou aqui que veio. Porque é, é óbvio que desses 29% de votos do, do, do Milley, né, é, é impossível a gente dividir quantos são os de extrema-direita e quantos são os daquela direita que resolveu ousar ou e falar assim, ah, vamos, é melhor, é melhor quebrar tudo para reconstruir. E mesmo a esquerda, né? mesmo a extrema-esquerda que olha e fala assim... Uh, nossa, eu vou votar nesse doido aí, né? como tantos candidatos caricatos já houve aqui no Brasil, ou houve em outros países, tanto para eleição para presidente da República como para eleições de parlamento. Né? Então, é, é muito difícil. Mas, respondendo simplesmente a sua pergunta, eu acho que tem vitórias e derrotas. Talvez mais vitórias parlamentares e uma grande derrota na busca pela presidência.
1: Felipe, muita gente está comparando o Milley com o Bolsonaro. A minha pergunta é a seguinte, o Bolsonaro dava aquelas declarações malucas, ofendia jornalista e outras coisas que eu não vou citar aqui. Você acha que a loucura do Milley, entre aspas, ela é calculada? Em que, que ela é diferente do que o Bolsonaro fazia?
2: É interessante, é muito boa essa pergunta, porque o Bolsonaro... Ele era político profissional, havia três décadas. Então, ele foi um político que nunca fez nada. E, ao mesmo tempo, ele é, bradava contra o sistema político. Né? Isso é um, um ponto. O outro ponto é que ele tem uma formação militar, ou seja, ele não tem formação política, ele não tem formação econômica, ele não tem é, formação é, urbanística, ele não tem formação de educação, de saúde, nem nada. E meio que assumia isso. Então, ele era a cara de uma parte do povo brasileiro. Quase reelegeu ele em 2020 O Milley, né? ele é um cara, da mesma forma, excêntrico, e muito mais novo no cenário político, mas ele tem uma formação sólida. A maioria das coisas, né, conversando com alguns economistas, né, eles dizem assim, olha, ele cara fundamentado. Você pode concordar ou discordar de tudo que ele fala, mas ele é um cara tecnicamente fundamentado. Fala um monte de bobagem, joga um monte para a torcida mas ele tem um pouco de fundamento. Então, eu diria que se houve um cálculo na campanha e na vitória do, do Bolsonaro, houve um cálculo muito mais intuitivo. No caso do Milley, me parece uma coisa muito mais pensada, mas é, na planilha, no coração.
0: Agora, na matemática, Massa recebeu 36,6% dos votos. Milley recebeu 29,9%. Patrícia, 23 é alguma coisa. O número de pessoas que não quis ir às urnas vai ser decisivo? Você acha que durante essa campanha, até chegar o segundo turno em novembro, o trabalho vai ser é, gente, quem não foi votar, venha votar, por mais que o voto seja obrigatório na Argentina, ou para o massa, a situação é melhor que se mantenha esse número de abstenção grande, gigante, né, o maior que a gente já teve, ou não?
2: Também é uma ótima pergunta, né, porque você tem praticamente, se a gente dividir o país em três partes, como a gente costuma dividir o Brasil, tem né, cerca de um terço que nem saiu de casa para votar. Né? E essas pessoas, sim, sem dúvida nenhuma, matematicamente, está né, claro, essas pessoas podem mudar a direção da, da, do segundo turno. Mas, por outro lado, você tem aqueles que votaram nos outros candidatos que não os dois primeiros. Né? Então, a Patrícia Bullrich vai dar uma declaração. Qual o peso dessa declaração? Qual o peso dessa declaração? para parte do eleitorado dela, que quer é colocar na conta do, do setor produtivo, né, do setor exportador, do setor né, empresarial da Argentina. Dos pequenos comerciantes, daqueles que estão na informalidade, daqueles mais pobres. Esse movimento tem duas partes para mim. Para mim, é, sim, é muito importante essa campanha é, e acho que para os dois lados. Hein? O, o Sérgio Massa não está com esse conforto todo, não, de, de esperar sentado que os 36% vão resolver o problema dele, até porque matematicamente não vão. Né? Ele tem que fazer essa essa campanha, o Sérgio Márcio tem que se manifestar pró saiam de casa e votem, né? e assim como, obviamente, o, o Milley
1: Felipe, você que tem o costume de ir para a Argentina, deve ter, acho que a mesma impressão que eu, que o argentino, ele lê mais jornal, ele é um pouco mais politizado que o brasileiro, o que, que explica, então, essa foi a maior abstenção desde a redemocratização da Argentina, o que, que explica o argentino ter optado por não votar? Como é que
2: você está certa? Bom, eu acompanho, vou para lá muito, acompanho as notícias. A primeira vez que eu estive lá foi em 96, estamos falando, de, de Carlos Menem. E depois foram sete vezes para lá, e não só Buenos Aires, Oeste, Norte, Noroeste, Patagônia e tudo mais. E se a gente puxar pelos... Uh, últimos 100 anos de história, a Argentina, via de regra, sempre teve um patamar formativo mais elevado que o brasileiro. Estamos falando de formação em termos de educação. Né? educação. Sempre teve é, aquela questão da tertúlia, aquela questão da, do debate no café, do debate com o assado, né? do debate com a milanesa, com a empanada. Mas, como diria o tango, depois de cinco golpes de Estado, depois do corralito, depois do que aconteceu em 2001, 2002, né? a gente se lembra disso, né? Está costa a barro, né? está ladeira abaixo, também nessa questão da formação. Então você tem dezenas de livrarias na rua, você tem teatros, você tem pessoas que leem jornais, pessoas que leem revistas, pessoas que escutem, você parta numa, numa banca de jornal e consegue conversar sobre política e tudo mais. Mas esse contingente, de certa maneira, Perdeu um pouco, perdeu um pouco o foco, além da esperança. E a juventude, juntando com a pergunta que fizeram um pouco adiante, ela caminha num processo totalmente diferente, né? numa outra velocidade, numa outra direção, em relação a esse contingente que já tem 50 anos, 60 anos. E não nos esqueçamos né, que a ditadura da Argentina, a última, né, 76, 83, deu sumiço em praticamente uma geração, né? Eu em praticamente uma geração que hoje estaria muito presente na, na discussão política da argentina. Então é um país no qual falta um pedaço da população e a falta desse pedaço, um contingente de 30 mil pessoas, ah, mas 30 mil pessoas não mudam uma eleição. Não, não muda uma eleição, mas formam outras pessoas e esse contingente sim poderia mudar uma eleição.
0: A votação do Sérgio Massa, ela surpreendeu os analistas da forma como foi. 36%. Você acreditaria isso? Aquela parcela da população que pensa em temer o que é o desconhecido ou não? Tipo, eu sei que o Sérgio Massa tem que se reinventar porque a economia não está bem, ele era responsável pela economia e a economia não vai bem. Mas eu não conheço nada do outro lado que vem com falas que às vezes eu não concordo em nada e são falas muito polêmicas. Você acha que nesse ponto, grande parcela do eleitorado argentino preferiu apostar no que conhece do que no desconhecido?
2: O ponto é ótimo, porque a gente está falando de um movimento, né, esse movimento que você destacou, Marcelo, de um movimento que não deixa de ser conservador, né, que não quer mudança, seja mudança para um lado ou para o outro, um movimento conservador. E eu acho que é esse, a palavra-chave dessa discussão, respondendo a sua pergunta em termos econômicos, para mim, pra mim é, é a essência disso tudo, porque eu vi gente na rua, né, dormindo em praça, eu vi gente tocando é, compra em supermercado, em casa, a palavra mágica dólar, dólar. Né. Quando você tem um dizendo que vai dolarizar a economia da Argentina, uma pessoa tem o mínimo de noção. Não, mas a economia está dolarizada faz décadas. Os dólares estão circulando pelo comércio formal e pelo comércio informal. Eu vou comprar um alfajor e posso pagar em dólar, tranquilamente, numa empresa que emite nota fiscal. Então, é, é, para muita gente, de fato, acontece esse medo, esse medo de mudar para um negócio desconhecido, sendo que a grande promessa econômica do, do, do adversário é algo que na prática já existe. Então, eu, eu acho que muito disso tem realmente um medo de mudança para algo que pode ser, e eu, eu pessoalmente imagino que vai ser pior do que já é.
1: Uma inflação de 100% ao ano, você acha que esse é o que mais pega para o argentino e é o que pode influenciá-lo na hora de votar?
2: Realmente, a gente está acostumado com o real aqui desde os anos 90, né? é uma realidade que pode... Eu, eu cheguei a é, criança né? viver a época de Cruzado, do cruzado novo, do plano Sarney, daquele mecanismo de, de seis em seis meses você cortar três zeros da nossa moeda, carimbar a moeda, aquela, aquele vexame completo. E a gente guarda isso numa memória é, afetiva até e passa a viver com a realidade de uma inflação de um bicho. É quando você chega numa Argentina em que o seu real no começo da semana vale 70 e no fim da semana vale 75, você para e pensa assim, bom. Eu tô aqui a passeio, eu tô aqui comprando livros, me divertindo, né, comendo assado, comendo milanesa, mas e essas pessoas? Eu comecei, né, do segundo, do terceiro dia para frente, prestar atenção nas coisas mais prosaicas, né? No fato de você carregar o bilhete único deles, eu esqueci o nome agora é, é, do bilhete único deles, que serve é transporte literal, mas de você gastar mais e mais notas para cá único que é algo que o trabalhador precisa, a trabalhadora precisa para ir e voltar. O estudante precisa para ir e voltar. É, as compras no supermercado, latas e latas de óleo, um porta mala de carro, arroz, massa, pasta, principalmente. Por quê? Porque amanhã já vai estar outro preço. E o um fenômeno bizarríssimo da casa de câmbio, quando você vai lá na casa de câmbio, troca dólares ou reais, você precisa de uma mochila, uma bolsa, né? Pra, parece desenho animado. Você só não sai com um saco de dinheiro do desenho do pica-pau. Isso aí não existe, mas é isso mesmo, é real. Né? Então você tem a questão do, do dólar, né? você tem os vários dólares. Tem o dólar black, o dólar cold clay, o dólar blue. Né? Você tem uma outra, um outro fenômeno que é bizarro do, do nosso ponto de vista. Se você vai na casa de câmbio com uma nota de 50 dólares ou de 20 dólares, o câmbio é um. Se você vai com uma nota de 100, o câmbio é melhor, é, é, porque eles precisam de notas altas. Né? Então é um fenômeno que, para mim, é essencial, porque as pessoas realmente estão passando dificuldade de um modo que nossos pais passavam, nossas mães passavam. E a gente lembra, da minha geração, que tem entre 45 e 50 anos, a gente lembra da infância.
3: Né? Mas a minha infância era comprar
2: figurinha, né? comprar comprar gibi e não comprar comida.
1: É, o Marcelo tá dizendo que foi da infância Eu lembro, dele. Eu lembro
0: da, do, do remarcador, eu era criança também, eu lembro eu não do remarcador, criança assim, era, né? era criança, bem criança. Eu lembro <risos> <risos> eu lembro da remarcação e aí quem ganhava dinheiro tinha que exatamente fazer isso, ia na casa de câmbio, trocava por dólar e aplicava no overnight pra proteger o seu dinheiro, porque senão a inflação comia tudo.
2: Exatamente, a minha mãe, ela tinha um adesivo, o bottom, não me lembro agora, mas era eu sou o fiscal do Sarney, porque além dessa questão do, do overnight, para quem ia pro supermercado, você ia preço tabelado, aí o que que acontecia com o preço tabelado? Sumia tudo, né? Sumia farinha de trigo, sumia farinha de rosca, tinha a história do boi gordo no pasto, aqui no Brasil, meu, quem viveu aos anos 80 é um sobrevivente,
0: no caso da Argentina, isso não está acontecendo, porque a gente sabe que a Argentina ainda continua exportando carne, continua não só para o mercado externo, mas no mercado interno eles ainda estão consumindo, mas
2: consumindo menos, né? Sim, porque a gente está falando de commodity, né? A gente está falando de commodity e a commodity é mais barata para quem paga em euro, para quem, quem paga em dólar, para quem paga em peso argentino, a commodity não é tão barata. Então você circula pelos restaurantes, do centro, pelos restaurantes, dos bairros é, Palermo-Sorro, Palermo-Hollywood, Recoleta e tal. E quem é rico tem como pagar e paga com a maior tranquilidade. Mas você não vê aquela efervescência de 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Você percebe né, que tem uma distribuição diferente das coisas. Né? Aquelas casas de carne, tem mais aquela presença no próprio supermercado de produtos caros. E muito mais coisa é, ultraprocessada, coisa barata, coisa de marca própria. Verdade?
1: Felipe, quem acompanha as notícias internacionais sabe que esse negócio de não pentear cabelo já deu azar para um político lá no Reino Unido. Será que isso também pode dar azar para o Milley?
2: <risos> Eu já o que é pior, Mel, na sua pergunta, é que deu azar depois que ele já tinha sido eleito. Né? Então quem teve a... verdade, azar foi dos súditos, né? dos eleitores. Né? Então... Tomara que o mundo tenha evoluído a ponto de ser uma barreira que naquela época do nosso querido ex-premier foi depois, né? Como diria o... Como é que chama o personagem do F de Queiroz, o conselheiro Acácio, né? O problema das <risos> consequências é que elas vêm depois, né? Esse é um dos melhores personagens da literatura.
0: Agora, você acha que nesse segundo turno, nessa reta final, como cada candidato deve se comportar?
2: Ai, ai. Se eu fosse o coordenador da campanha do Sérgio Massa, eu falaria pra ele, seguinte, assim, amigo, o que, que você tem de real para pro propor para as pessoas? O que, que vai acontecer em 1 de janeiro de 2024 para a população argentina? Né? Coisa sólida, fora de ilusão, fora de realidade, fora de promessa vazia, né? especialmente na área da economia. Eu entendo que a plataforma social, aí não cabe discussão, né? porque a gente está falando de proposta espirituatória contra a proposta de barbárie, né? colocando massa versus milênios. Mas a questão, para mim, chave, eu estou insistindo nisso, porque eu acredito mesmo nisso, é a questão econômica. Então, eu diria para o Massa, olha, você tem que oferecer alguma coisa concreta para a população. Né? Para que ela acredite que você, mesmo tendo sido ministro da Economia, do governo, que não conseguiu resolver os problemas da Argentina, você faça parte de um médio prazo, né? de um longo prazo, que signifique algo de verdade é, em termos de estabilidade, em termos de, como lembrou a Mel, em termos de controle da inflação, né, em termos, sem artificialismo, Quanto ao meu papel ingrato de coordenador da campanha do Milley, eu diria, amigo, você tem que se na radicalização, porque a radicalização te deu quase 30% dos votos. Mas, mas algum fundo de solidez você tem que dar para aqueles, insisto, naqueles 23% que votaram na Patrícia, na Patrícia Burrich, e tem dinheiro no exterior, provavelmente em paraísos fiscais, né? Tem interesse em continuar exportando? Né? E aí, o câmbio é, é, é uma responsabilidade. Né? Então, acho que essencialmente seria isso. Né? Continuem, mas deem algo sólido. Para o seu eleitor. Tá
0: certo. Essa foi a nossa conversa com Felipe Bueno, jornalista, escritor e analista internacional. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação aqui conosco no Mundioca.
2: Gente, adorei a conversa. Marcelo, Mel, muito obrigado. Podem chamar sempre vocês se quiserem ou precisarem. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade.
1: E chamaremos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. É bacana, né, Marcelo? A gente ouviu a opinião de um analista internacional que é jornalista também, fala mais de uma maneira assim mais fácil, né, para os nossos nossos ouvintes entenderem, uma pessoa que também tem ido nas últimas décadas bastante à Argentina, conversa com os argentinos.
0: E lá como cá, a herança política também é grande, tem. Quirchismo, peronismo e outros ismos.
1: É, estão quase a, num bolsonarismo. Que as pessoas Ponto. vão
0: acompanhando lá e ficam tentando. Mas a verdade é que o povo, propriamente dito, quer saber se ele tem comida e se ele tem trabalho. Se ele tiver comida, se ele tem trabalho, tá tudo bem. O que não é o que acontece hoje na Argentina, infelizmente, para os nossos irmãos.
1: Vamos chamar a nossa segunda convidada de hoje? Vamos ver
0: o que, que ela fala sobre isso.
1: A gente tem o prazer de conversar agora no Mundioca com a professora Flávia Lóz, ela que é professora de Relações Internacionais da USP, seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca,
3: tudo bem?
0: Bem-vinda, professora.
3: Muito obrigada pelo convite, muito feliz de poder falar com vocês, Melina, Marcelo e todos que estão acompanhando o podcast. Professora, a
0: primeira pergunta que a gente daqui faz olhando para a vizinhança aqui, nossos irmãos, foi esperado esse resultado dessa votação ou não?
3: Olha, Marcelo, já era esperado pelas pesquisas. Depois da PASSO, que eram as eleições primárias da Argentina, que o Milei foi o vitorioso nesse período, né, até as eleições oficiais, eleições gerais que ocorreram ontem, algumas pesquisas já demonstravam que provavelmente nós teríamos um segundo turno entre os dois candidatos. A grande surpresa foi que o Massa superou o Milley. O Milley deu uma arrancada nas eleições primárias, na passo que eu falei para vocês. Então, se esperava que ele mantivesse ao menos esse desempenho nas eleições de ontem. E o que a gente viu foi uma arrancada do Sérgio Massa, que é o candidato governista. Né? Ele é ministro da Economia do atual governo argentino. Então essa foi a grande surpresa. Ele abriu seis pontos de diferença contra o Milley. E o que se especula é que talvez o Milei, o Javier Milley, tenha atingido já o máximo de votos que ele conseguiria, ou seja, o teto. Talvez nesse segundo turno ele não consiga angariar mais votos. Tudo está dependendo da decisão de uma terceira candidata, que é a Patrícia Burich, nós ainda não sabemos quem ela vai apoiar. Na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte, a partir do discurso que ela fez ontem, quando aceitou a derrota, né? Ela ficou em terceiro lugar. Ela disse que não apoiaria o candidato governista, né? Ela não fez uma referência direta, ela falou que não apoiaria o kirchnerismo, que é justamente a corrente política de onde o massa vem. Então, assim, a grande surpresa foi o próprio massa nessas eleições de ontem. Diante dessa declaração, a gente pode esperar que ela
1: deva, né? Até pela linha política dela deva apoiar o Milley, né?
3: Pois é, Melina, é a grande esperança do próprio Milei. ele tá batalhando agora bastante para esse apoio da Patrícia, mas algumas pessoas estão especulando, né, entre os analistas políticos, que talvez ela se mantenha neutra, não indique o voto ao Milei. ainda não se sabe, né? Não é muito tradicional na Argentina, como é aqui no Brasil, que se formem rapidamente esses apoios após as eleições. Pela primeira vez, a gente vai ver isso de forma tão enfática. Em então, a gente ainda não sabe para que lado a Patrícia vai. Mas, se, assim, as duas opções são manter uma certa neutralidade e sempre contra o kirchnerismo ou apoiar, de fato, o Milley. Para isso, o Milley vai ter que moderar um pouco as suas propostas e o seu discurso. O que nós vimos, então, é que ele já esgotou todas, todos os repertórios dele mais radicais. Ele não vai conseguir angariar mais votos partindo desses pressupostos. né? Por exemplo, ele fala muito em acabar com o Banco Central, eliminar vários ministérios. E isso foi muito explorado na campanha do Massa, de que, na verdade, o que o Milley propõe, além do Massa, claro, classificar essas propostas como absurdas, e algumas até são bem estranhas, a questão dos órgãos né, que ele chegou a falar, de venda de órgãos, uma possível ruptura com a Igreja Católica, com o Brasil, com a China, a gente pode falar disso mais para frente mas ele vai ter que moderar esse discurso, né? como eu falei para vocês. O Massa, então, ele criticou isso e deu muito certo durante a campanha, porque os argentinos, especialmente as pessoas mais pobres, e aí a gente marcou né, o índice de 40% da população argentina em nível de pobreza em 2023, então é muita gente, eles começaram a entender as propostas do Milley como retirada dos seus direitos. E isso foi muito bem explorado pela campanha do Massa. Então, para o Milei agora ele vai ter que moderar o seu discurso e parece que ele já está fazendo. Segundo turno é uma nova campanha, então é um pouco imprevisível o que vai acontecer. Mas com certeza vai ter uma mudança de rota na campanha do Milei. enquanto o Massa vai apostar, provavelmente, nessa fórmula de bater na questão dos direitos, porque isso é muito valioso né, para os argentinos e argentinas. Eles têm uma tradição, talvez maior até aqui no Brasil, de valorizar muito os serviços públicos. Tanto que, ontem, no discurso do Massa, ele bateu justamente nessa tecla. Olha, é, nós somos a favor do, da escola pública de qualidade, da escola para todos e todas, para o serviço público de saúde. Então, nós vimos que essa linha da campanha dele, desse discurso, deu muito certo para que ele tivesse esse aumento no número de votos. E tudo isso a despeito da péssima situação da economia argentina. Muita gente não está entendendo. Olha, como? Se a, ele é um, um candidato do governo, governista. A economia está mal. Por que, que os argentinos vão insistir nessa fórmula? Talvez uma das hipóteses seja justamente isso. Para os argentinos é muito mais arriscado perder algo que eles já conhecem, que são os direitos, a aposentadoria, todo aquilo que o Estado fornece, do que apostar numa candidatura como a do Milei, que a, o mote é isso que se exploda tudo, né? Ou seja, vamos mudar tudo e vamos diminuir ou até eliminar grande parte do Estado. Isso é muito novo, isso é uma proposta que talvez os eleitores e eleitoras da Argentina não estejam dispostos a... Pagar para ver.
0: Professora, mas não é garantido que os votos que a Patrícia teve nesse primeiro turno sejam transferidos automaticamente para o Milei, né? A gente já viu mais ou menos esse quadro aqui no Brasil também, nas últimas eleições, uhum. onde muita gente não gostava de um candidato, mas não gostava muito mais de outro. Então, para bom entendedor, pingo é letra, né? Então, assim, não é garantido que os votos da Patrícia sejam transferidos automaticamente para o ultraliberal Lei, não é isso?
3: Exatamente, Marcelo. E o que acontece é que o eleitor de direita tradicional da Argentina ficou órfão nessas eleições, porque a candidata que seria da corrente do macrismo foi eliminada dessa disputa ontem. Então, são propostas que ela tem de acordo com o macrismo mesmo, de uma direita mais tradicional. É conservadora, mas em termos políticos, não, não buscava uma ruptura. As propostas da Patrícia não eram, assim, radicais, vamos dizer assim. Uma direita tradicional como a gente conhece. Então, para eles, talvez o lei seja muito radical, entendeu? A gente não sabe para onde esse eleitorado dela vai se inclinar. Eu acho arriscado. Muita gente está apostando que vai para o Milei por ele ser de uma ultra-direita ou extrema-direita. Mas eu não apostaria nisso não, porque como eu falei para vocês, os argentinos têm uma relação diferente com o mundo das políticas públicas, dos direitos que eles já conquistaram, e isso independente de ser de esquerda ou de direita. Então muita gente tem, é, assim, uma raiva, um descontentamento gigantesco contra o kirchnerismo, tudo que representa mas também não sei se eles se inclinariam para propostas radicais do Milley. E deu para a gente sentir isso ontem, né? Ainda não sabemos. Até o Massa ontem, no seu, no seu discurso, ele disse, olha, a Greta acabou. Que a Greta era justamente a polarização política existente na sociedade argentina entre os candidatos de toda a corrente do kirchnerismo e o macrismo, essa corrente mais direita, centro-direita. Agora, o oponente dele é a ultradireita, a extrema-direita argentina, que é uma novidade no cenário político deles, né? Então, não sabemos para onde vai. E nem para onde vão os votos dos jovens, que são os grandes eleitores do Milley. A gente ainda não sabe como que isso vai se dar no segundo turno. Tudo vai depender dessas campanhas. Como eu falei para vocês, o Massa apostou muito numa campanha que eles estão dizendo que é o do medo. Ou seja, ele, o Milley é uma, uma interrogação. ameaça, né? uma interrogação perfeito. não sabemos que vem dessas propostas e nem se ele será capaz de colocá-las em prática uma vez no governo. Então, a gente fala aqui ca... no Brasil,
1: né? Melhor, às vezes, ficar com um diabo que eu conheço do que com um diabo que eu não conheço, né, professora?
3: É verdade. Eu, <risos> eu acho que o, o eleitor argentino acabou fazendo esse cálculo que você disse. <risos> é, o, o kirchnerismo, com todos os problemas, eles já conhecem, já sabem bem os defeitos, tem várias críticas, né? Professora, agora
1: vamos falar um pouquinho da relação dos políticos brasileiros com essa disputa que está acontecendo na Argentina. Gostaria que a senhora comentasse o fato de alguns ministros terem comemorado o resultado em favor do Sérgio Massa e também do apoio do bolsonarismo brasileiro aqui ao
3: Milei. Pois é, a gente está vendo mais envolvimento né, dos nossos espectros políticos, dos nossos lados aqui da política brasileira nas eleições dos vizinhos. E como a Argentina é um país muito importante para o Brasil, é importante que a gente ressalte isso, né que a gente não acompanha muito o país vizinho, mas ele é o nosso segundo maior parceiro comercial e nós somos o segundo deles, e fora a importância do Mercosul nesse contexto. Então é óbvio que os políticos aqui do Brasil acompanham de perto. Para o governo Lula, o Mercosul é muito importante sempre foi, né? A gente sempre apostou, a gente, eu digo, o Brasil nesse projeto, né? Assim como foi o PSDB, o PP sempre apostou. E aí, uma eventual ruptura dessa boa relação Brasil-Argentina dentro do Mercosul e o Milei disse claramente que não gostava do Mercosul, que não servia para nada, seria muito prejudicial, né? Para o Brasil e para toda a região, ainda mais porque a gente está tentando um acordo com a União Europeia que depende da unidade do bloco. Então, o que acontece é que a gente tem uma espécie de torcida no interior do governo Lula, mas não uma declaração do presidente e nem oficial do governo, né? Isso é importante destacar. Ainda que a gente pode questionar se esses ministros deveriam se manifestar nas redes sociais, a gente não viu diretamente o presidente, nem o Itamaraty, muito menos uma declaração do governo. E isso é um pilar importantíssimo da política externa brasileira, porque a gente não se envolve os assuntos internos dos vizinhos. Diferente do que a gente viu no governo anterior, né, que aí teve uma torcida aberta na candidatura do Macri, né, e que teve declarações do presidente da ocasião, do governo, né, e mais complicado. Então, ontem o Eduardo Bolsonaro deu uma declaração que pegou muito mal na Argentina e eu achei interessante porque foi num canal que, inclusive, é anti-kirchnerista. E aí muita gente falou, ah, é por isso que eles não gostaram, que são esquerdistas. Na verdade, não. Aquele canal para qual ele deu a declaração é contra o governo atual na Argentina, né? Mas, para os argentinos, essa questão de porte de armas não está no debate deles. A gente, não adianta a gente tentar trans transportar para lá alguns dos debates internos que a gente tem aqui no Brasil, né? Lá os índices de violência são muito pequenos e nem direita nem esquerda acreditam que a solução esteja no porte de armas.
0: Professora, vamos voltar a falar sobre números desse primeiro turno a senhora acha que como não é garantido que o, o, o eleitor da Patrícia vá escolher o Milley o número de abstenção que já foi recorde pode ser ainda maior no segundo turno?
3: É um risco que se ocorre. Ontem, tanto o Milley quanto o Massa, mas principalmente o Massa, bateram muito nessa tecla de que os eleitores deveriam comparecer às urnas. Até a Patrícia chegou a comentar isso no discurso dela, porque são os votos que vão fazer diferença, né? Além dos votos da Patrícia, do, da corrente do macrismo, dessas pessoas que se desencantaram a tal ponto da política argentina, que decidiram simplesmente não ir votar. Isso, bom, para qualquer país, para qualquer democracia, é muito problemático. O que eles estão tentando fazer é incentivar as pessoas a comparecerem às urnas. Lá na Argentina, diferente daqui, eles deixam sem tarifa o transporte público também, como uma medida de incentivo, até porque a população está sendo muito penalizada financeiramente pela inflação, né? Então foi um, um grande incentivo ontem para que elas fossem de fato às urnas.
0: Lembrando que lá, como aqui, o voto é obrigatório.
3: Exatamente. E é isso que é interessante. Mesmo assim, as pessoas não se importaram, assim, uma grande parte da população, o que mostra muito esse desalento que a gente fala. Ou seja, essa falta de perspectiva e esse cansaço enorme com a política. E lá, bom, as discussões políticas são muito... Aqui no Brasil também, de certa forma, mas lá elas são muito ativas, né? As pessoas são muito ativas nas discussões políticas e o que se nota é assim, cansamos. Tanto que o voto no Milley foi batizado de voto bronca, que seria assim as pessoas tentando punir o que eles chamam de casta política e aí entram todas as vertentes políticas. O Milley explorou muito isso na campanha dele como o candidato novo, aquele que não se vincula a nenhuma corrente política, nenhum, nada e nem ninguém da política tradicional.
0: Às vezes esse argumento cola, né? E depois quem paga o pato é o próprio povo.
1: A gente que o diga aqui no Brasil, Oxa. né? <risos>
3: Com certeza.
1: Professora, a senhora virou uma moon Joker, conheceu o moon Joker agora, então sabe que toda segunda feira a gente trata de BRICS excepcionalmente, a gente tá falando de Argentina hoje, né, por conta das eleições mas também tem a ver porque a Argentina logo vai estar no BRICS. O que que a senhora acha dessa possível entrada da Argentina no BRICS? É um bom negócio para eles? Pois é, a partir do
3: ano que vem eles já estão oficialmente dentro do BRICS. Olha, do ponto de vista das relações internacionais, do que a gente entende da política externa argentina de como ela participa no mundo, é uma boa escolha, porque... Bom, em relação aos aliados tradicionais, Estados Unidos, União Europeia, a Argentina já bateu o teto de ajuda, de auxílio que poderia receber, né? isso eu incluo até o FMI, que é um banco internacional, né? uma organização financeira internacional, que a Argentina já fez vários empréstimos, isso já causou vários questionamentos também dentro da política argentina. Então a entrada nos BRICS permite acesso ao banco dos BRICS, por exemplo, né? o novo banco de desenvolvimento, que é o nome oficial dele. Isso pode ajudar a Argentina nessa situação tão difícil de endividamento externo, alta da inflação e, principalmente, fuga de divisas. Né? A Argentina está sem dólares em caixa e isso é um problema grande e, talvez, essa entrada no Banco dos BRICS ajude também nisso. Né? A Argentina, o principal parceiro comercial e, agora, financeiro dela é a China. Então, o que a gente está vendo é o famoso swap. Então, as negociações, as transações financeiras não estão sendo feitas mais em dólar e sim na moeda chinesa. E isso tem preservado as poucas reservas em dólar que a Argentina tem. Eu vejo com uma visão, assim, positiva a entrada da Argentina nos BRICS por conta disso, né? Ela pode ser beneficiada. Ela tem também uma vantagem vamos dizer, política, geopolítica internacional, de ser o único país de língua espanhola dentro dos BRICS, o segundo da América Latina. Então, acho que do ponto de vista de como a Argentina se projeta no mundo também, a sua imagem externa, isso ajuda, porque a gente só tem ouvido nos últimos anos notícias ruins. Então, participar dos BRICS foi visto como uma vitória também do governo do Alberto Fernandes, né? É, mas o Milley não deu... gosta dos BRICS, não gosta da China. Pois é, né? E por uma questão puramente ideológica, por conta da China, né? Ele vai acusá-los de serem comunistas, enfim. Bom, isso ele acusou até o governo brasileiro atual, né? Então, a gente sabe como é o discurso dele. Isso seria um problema, porque uma eventual entrada do Milley né, na presidência, caso ele vença, eu acho que ele vai tentar reverter essa parceria com os BRICS. Com a China, eu acho que ele não conseguiria porque as relações bilaterais são muito fortes e, e economicamente, comercialmente, então é muito mais um discurso vazio, como a gente viu o que aconteceu aqui no Brasil no governo passado. né? E a minha maior preocupação é o Mercosul, né? o que seria do Mercosul aí em um eventual governo Milei, o que, que aconteceria com o bloco, que já passa por vários problemas, e aí seria mais um ter um governo no, na Argentina que é contra, abertamente contra o bloco.
0: Professora Flávia, era exatamente uma pergunta dessas que eu ia fazer. A senhora acha que essa posição do Milei, abertamente contra a entrada do BRICS, onde todo mundo, pelo menos a maioria na Argentina, vê isso com bons olhos, poderia ter enfraquecido o próprio Milei ao ele anunciar os quatro cantos que ele iria parar de fazer negócios com a China, parar de fazer negócios com o Brasil e a gente sabe o quanto esses dois países são importantes para a economia argentina?
3: Olha, acho que foi um dos fatores, sim, que acabam afastando o eleitorado. Não acho que é o principal, porque a população argentina está muito preocupada com questões do dia a dia, as questões mais básicas, né? De como eu vou pagar o transporte, meu salário não chega até o final do mês por causa da inflação. Então, eles estão bem preocupados com isso, né? Com as necessidades mais básicas. Como eu falei para vocês, o um índice de 40% da população em nível de pobreza, né? Isso é muito alto para um país. Então, as questões mais imediatas é que dominaram as eleições. Geralmente, política externa não costuma ser um assunto prioritário nas agendas de campanha aqui da, da América Latina. China, né? Tem aumentado o tamanho dentro da pauta, mas não, nunca é a principal. Agora, falar mal da China, realmente não faz sentido, assim, tem sentido do ponto de vista ideológico, dessa briga que a gente vive aqui na América Latina, né, entre esquerda e direita, o entendimento que nós temos sobre esquerda e direita, que é diferente do resto do mundo, inclusive. Mas é, não faz sentido porque é o nosso maior parceiro comercial e cada vez mais, né? Eu acho que o que a gente viveu no governo Bolsonaro mostra muito isso, porque apesar do discurso ser contrário à China, o próprio empresariado brasileiro se colocou a favor do país asiático. Tanto que o Bolsonaro não conseguiu fazer nada, assim, nem o comércio diminuiu, se vocês pegarem os dados o que a gente teve foi um estranhamento diplomático por conta de declarações desastrosas, mas muito longe de um rompimento, nós dependemos muito desse comércio com a China então esse exemplo do Brasil encaixa perfeitamente no, no, no eventual governo Milley ou seja, a realidade bate a sua porta é o seu maior comprador internacional, você exporta muito para esse país, o maior parceiro comercial, não tem como romper relações. Isso fica só no nível do discurso e olhe lá. E
1: aquela proposta de dolarizar a economia argentina?
3: Olha, essa também é uma questão assim que eu não sei como isso ficaria, viu, sinceramente, porque me parece muito distante assim da própria realidade da Argentina e eu não sei como isso aconteceria, né? E nem sei se ele conseguiria realmente efetivar uma proposta desse tamanho, até porque o Congresso da Argentina, ele não teria maioria, eu me lei caso eleito. Então não sei se ele conseguiria aprovar uma medida tão de ruptura como essa, né? Porque isso alteraria toda a dinâmica da economia do país. O Milley diz que já foi feito em outros países, né? Por exemplo, o Equador tem a economia dolarizada, mas, assim, faltam elementos concretos para uma previsão do que aconteceria de fato, né? Porque enquanto está no mundo das ideias da proposta, tudo é possível. Agora, para uma aplicação disso... E como isso afetaria a economia no geral, realmente eu não consigo ver um cenário positivo. E isso, tanto é verdade que depois das eleições primárias, no dia seguinte, o mercado financeiro se incomodou muito com a proposta do Milley. Ficou, como eles dizem, né, assustado, ou seja, fuga de capitais, cai o risco país, que é o índice que mede a confiabilidade de um país no, nas finanças internacionais. Ou seja, nem o mercado financeiro gostou dessa proposta. Então, na minha visão, isso não seria muito viável, não.
0: Falando em primárias, professora. Depois das primárias, Massa teve um milhão e meio de votos a mais do que ele tinha. Já o Melei conseguiu metade disso. A senhora... Entendi aí um viés das pessoas que estavam indecisas e falaram, ó, oh, não vou trocar o certo pelo duvidoso.
3: Eu acho que sim. Eu apostaria nisso, inclusive, eu tenho visto muitos analistas políticos da Argentina falando nisso, que a campanha do Massa, que foi muito para esse lado do medo do novo, não é só uma proposta nova e um candidato novo, são propostas muito radicais, como a gente falou. Então, isso deu muito certo. De Colocar para o eleitor e eleitora argentinos que toda essa novidade, vamos falar assim, ela é, na verdade, assustadora, porque o país já passa por um momento de imprevisibilidade. Como que você vai mudar tudo do dia para a noite? E essa é a proposta do Milley. Ele não explica como isso se daria a nível institucional. Com pouca gente a seu favor no Congresso, né? minoria no Congresso, ele não explica isso. né? São propostas assim, bem eleitoreiras, eu diria. Então, como que ficaria esse cenário? Ele não, não consegue apontar, até porque o Milei não tem experiência de governo, né? Ele é economista, de fato, mas ele não tem experiência de realmente estar ali administrando a máquina pública a nível nacional, nem nada. Então, como que ficaria essa situação, né? É uma incógnita e eu acho que isso assustou, sim, o eleitorado. Eles foram porque eles já conhecem, ainda que eles não estejam satisfeitos com o governo... Do Alberto Fernandes, cujo ministro de Economia é justamente o Massa.
0: Agora, na Câmara, professora, houve uma mudança significativa, né? A frente de ultradireita conseguiu saltar de 3 para 38 cadeiras e os peronistas não têm mais a maioria.
3: Teve essa mudança, né? É, mas ainda não vi se ele teria ou não maioria. Eu não, não vi se o Milet teria ou não.
0: Os peronistas ganharam um bom número de assentos nas duas casas, mas sem conseguir a maioria. Isso já foi definido.
3: Mas eles ganharam mais cadeiras, né? Isso seria um problema o pro Milei se a gente for pensar nas propostas dele que exigiriam muito apoio, né? Então, para os peronistas é uma situação delicada, mas não é o pior dos mundos. Agora, numa eventual vitória do Milley, sim, ele não conseguiria aí levar à frente essas propostas tão radicais. né? E aí ele não explica como que ele faria, então, sem a maioria no Congresso. É isso que eu acho um pouco confuso da campanha dele. Talvez ele tenha que é, calibrar um pouco esse discurso e mostrar como ele faria as coisas né? dessas propostas mais radicais.
0: A senhora avalia que a extrema-direita teve um, um salto de mais de 10 Vezes.
3: Isso, de fato, mostra que tem uma insatisfação do eleitor argentino médio e que essa corrente política veio para ficar, pelo menos nos próximos anos. Então, é um sinal assim de que o Milei não vai sair tão fácil da política argentina, mesmo que ele perca as eleições. Ele vai continuar sendo uma liderança e eles vão fazer barulho, eles vão ser uma pedra no sapato em um eventual governo massa como já são, né? A oposição ao kirchnerismo é muito grande, as pessoas estão muito insatisfeitas, a outra vertente política, que no caso é essa ultradireita, extrema direita, tem aproveitado bem essa onda, digamos assim. Mas eu acho que é um sinal dessa insatisfação do eleitor argentino com a situação, né? Então, é uma corrente política que tem crescido, a gente só não sabe se vai de fato chegar ao poder nessas próximas eleições.
1: Professora, a senhora diria que o Milei é o Bolsonaro da Argentina? Da Argentina talvez um pouco mais inteligente, um economista, mas equivaleriam essas
3: duas figuras? Olha, tem muita gente comparando, até vocês viram que a própria campanha do Massa fez né, uma propaganda justamente com o rosto dos dois, o rosto do Bolsonaro se transformando no rosto do Milei. Eu acho que tem diferenças importantes do ponto de vista de como eles entendem a direita, as ideias de direita e até o que o Milley fala de libertarianismo, né? E o bolsonarismo como um todo... São ideias mais simplistas, assim, do que é uma corrente de ultradireita e de como seria essa liberdade dentro da sociedade. Porque esses discursos de extrema-direita, eles se adaptam a cada sociedade onde eles chegam, né? Quando você compara os dois, o Millet ele é mais moderado no jeito de falar, na forma como ele se comunica. Até a questão dos palavrões são muito pontuais. Ele coloca em momentos bem específicos. Agora, diferente do que é né o do discurso do Bolsonaro e do bolsonarismo no geral. Então eu acho que tem semelhança assim, inclusive uma campanha influenciou muito a outra, não é à toa que o Eduardo Bolsonaro foi lá pessoalmente né mas ainda o Millet está mais radical nas propostas. As propostas dele são mais libertárias, né? dessa, dentro dessa corrente da extrema-direita, de libertarianismo, ou seja, reduzir ao máximo o papel do Estado. Mas ele tem um entendimento muito mais, eu diria, profundo até, do que essa corrente política e a forma como ele se comunica com o seu eleitorado. Né? Aqui no Brasil, eu enxergo um pouco mais superficial esse discurso e a maneira de se comunicar com a população. Vai pegar algumas pautas bem específicas, geralmente de cunho moral, como o próprio questão do aborto e das armas, e vai bater muito mais nisso. O Milei também tocou nesses assuntos, ele é contra o aborto e é a favor do porte de armas, mas não é a principal bandeira de campanha dele, não. Ele vai mais para economia e para essas ideias extremas ou mais radicais de liberdade do indivíduo perante o Estado.
0: Professor, eu gostaria que a senhora fizesse uma projeção caso Sérgio Massa vença, porque ele representa a continuidade desse governo que se mostrou inapto na condução da economia.
3: Massa, eu acho que ele vai ter uma continuidade, até porque a linha política que ele já vem adotando dentro do kirchnerismo, do que ele representa, e é o que a população quer, ou seja, continuidade desse discurso dos direitos, da preocupação com a população mais pobre, Nisso, eu acho que teria uma continuidade. Agora, eu não consigo enxergar o que ele vai fazer para tirar a economia do buraco enquanto presidente. Isso é uma questão aí. Eu acho que vocês teriam que falar com algum economista que entendesse bastante de Argentina para dizer quais seriam as possibilidades para ele, de fato. Montar um plano de governo, ele já tem um da candidatura, mas depois que se torna governo de fato, tudo isso muda, né? Vocês sabem, porque daí ele vai entrar na conta o apoio no Congresso e tudo mais. Então, como que ele conseguiria fazer isso? Porque, assim, a inflação galopante, com números absurdos, assim, a pobreza que só aumenta, a questão da dolarização, não são problemas fáceis, né? E eu não sei o quanto que ele conseguiria dar uma guinada enquanto presidente, então e essa é uma questão bem complicada, sim. eu vejo algumas continuidades no que é básico do kirchnerismo, porque é isso que ele se propõe, agora em termos econômicos puramente, eu não consigo enxergar como que ele tiraria a economia dessa situação, que é a pergunta que todo argentino toda argentina vai se fazer a partir do momento que ele assuma o cargo se isso acontecer.
1: Tá certo, a gente conversou com a professora Flávia Loss professora de Relações Internacionais da USP, foi um prazer a senhora é uma simpatia, espero que possa voltar em outros momentos
3: aqui no Mundioca
0: Muito obrigado professora pelas suas análises perfeitas.
3: Muito obrigada gente, eu fico à disposição adorei participar e contem comigo aí para as próximas.
0: Novembro a gente conversa.
3: <risos> Combinado, um abração. Um abraço, tchau, tchau,
0: tchau. Pois
1: é, depois dessas duas análises muito bem feitas, diga-se de passagem, né? Fica... É torcer
0: para que o povo argentino vote certo no segundo turno e não se arrependa, que isso é que é importante.
1: Dito tudo isso, para onde Agora é que nós vamos?
0: é hora do...
1: Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro. Nossa notícia do mundo bizarro vem da Austrália, mas antes de tudo, você é enturmada com o mundo de Harry Potter?
1: Não sou, porque, você sabe, eu já tenho 41 anos, né? Harry Potter assim, é um, pra gente um pouco mais nova, então nem cheguei a ler Harry Potter.
0: Olha, Harry Potter, eu vi os filmes, pelo menos, e dei a coleção inteira pras minhas filhas que devoraram os livros. Harry Potter é um mundo fictício da de Rowling, muito legal, até pra adultos, às vezes, que querem ter uma, alguma mágica a mais na vida pode ser recomendável. Pois bem, essa notícia agora vem lá da Austrália. Isso porque repercutiram nas redes sociais imagens que mostram algo estranho e escuro acima de uma praia em Sydney. O formato e a tonalidade em comuns intrigaram internautas e geraram uma série de dúvidas sobre a origem daquele formato. Da... O que era aquilo, afinal? Alguns chegaram a dizer que era um dementador, que aí entra o mundo do Harry Potter para os Potter maníacos, que seria como se fosse uma alma sugadora de energia, que aparece desde o primeiro filme, desde o primeiro livro. Deus me do livre. Do Harry Potter. Pois é, é uma criatura assustadora do universo do bruxinho, que suga a felicidade também de quem se aproxima dela. De acordo com o Yahoo News Austrália, o especialista Martin Sain da Escola de Terra Atmosfera e Meio Ambiente da Universidade Monash, identificou o fenômeno como uma nuvem escudo, chamada também de panos, caracterizada por uma aparência rala e fraturada, ou seja, o que tá na praia, olha o um negócio daquele e fala assim meu Deus do céu, que imagem é aquela? Que visão é aquela? E aí dá para você levantar qualquer hipótese até essa de ser um dementador. Pois bem, o especialista disse que embora seja um tipo comum de nuvem, aquela que aparece no vídeo é bastante extrema. Além disso para ele, a posição do sol pode ter contribuído para fazer que a nuvem que foi filmada e vista por muita gente que estava na praia, parecesse tão escura quanto um dementador. O especialista também explicou ao portal que a nuvem escura costuma se formar quando a chuva evapora abaixo de uma tempestade principal, umedecendo o ar e eventualmente levando à formação de nuvens secundárias. Por isso, ainda que o vídeo tenha sido publicado há um tempo atrás, o mais provável é que a nuvem rara tenha aparecido um dia antes quando a cidade registrou fortes chuvas. Ou seja, se você estiver numa praia, não na Austrália, mas em qualquer praia do nosso continente, do nosso litoral, olhar uma nuvem muito escura não vai levar em consideração que possa ser um dementação.
1: Eu não ia levar em consideração antes, né? Agora, ah, agora, agora você que você... Já chegou agora que você ponto. me...
0: O que seria? O que, que poderia ser? Uma revoada de urubus?
1: Eu não sei o que é pior. Se um dementador ou um urubu... Você pombo, gosta então... de Hitchcock? Detesto. Nunca
0: Det... vi os pássaros?
1: Não, esse eu nunca vi. Gosto de outros filmes dele. É um gênio, mas os pássaros é, uma co... é meio forte pra mim. Gosto muito dos animais, mas eles ali... Alguns eu chego até a abraçar, né? Nossa. quer saber um pássaro que eu não tenho medo? Pinguim.
0: Pinguim. Engraçado, né? Pinguim Pode... não faz mal a ninguém.
1: Acho que não. Acho que o meu caso é sério mesmo, né? Ou
0: seja, você deve ter sido bicada nesta ou em outra vida que você não lembre. <risos> deve ter sido bicada e aí... Ô, louco, estamos recorrendo trauma, até o espiritismo aqui. Ficou esse trauma guardado aí em algum lugar da sua mente. <risos> e por isso você tá com essa... Ojeriza as pobres aves. Se fosse um dementador, não. Aí eu te não. dava maior força, falava, não, o bicho é feio mesmo, corre que o buraco é mais embaixo. Mas se fosse algum corvo. Eu vou descobrir então quem que você tem medo. O um Murubu! Poxa vida. Mas, gente, se olharam uma nuvem estranha no meio de uma praia em Sydney, si, na Austrália, pode ficar tranquilo. Não é nada, é só a natureza.
1: E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro. Tá na hora de dar tchau, né?
1: Já deu o nosso tempo, então vamos dar o nosso recadinho rapidinho para os nossos mundiokers. Arroba Mundiocaconk com K no Twitter ou X, se você preferir. E também nas principais plataformas digitais. Eu vou pedir, como sempre, para você curtir o nosso conteúdo, mandar um coraçãozinho para mim. Eu sou sentimental, gosto de coração. Marcelo também, né? Exatamente. Um homem sensível. Dê dicas para gente, onde que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode fazer, o que a gente pode abordar no Mundioca. Lembre-se que o Mundioca é nosso, né?
0: É seu também.
1: É seu também. Um beijo e tchau, tchau.
0: Tchau. Mundioca, o
2: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.